1: 欢
0: 迎
1: 大家来继续收
0: 听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。这期节目是我们二零一八年最后的一期啊，播出的时间也是二零一八年的最后一天。在这里，我们祝各位听众啊元旦快乐！ 2019年，停
1: 停停停停停停，我来、啊、我
0: 来我来,我来，这是你该干的事儿吗？啊，你来你来你来你来你来！你来你来你来上个礼拜让你奶火箭
1: ，你看看你奶的是什么、啊？啊，人家连胜了好不好？<笑>该干正事儿，你消极怠工啊,啊！你来你来你来你来，你来你来在这里祝大家2019
0: 年事业顺利，心想事成，万事如意。接下来呢，咱们来聊聊最近的比赛啊。呃，上个礼拜是圣诞大战周啊，一共有五场圣诞大战的比赛。首先登场的是纽约尼克斯和雄鹿啊。最后的结果其实也没什么意外啊，雄鹿1 0 9九比九十战胜了纽约。雄鹿这边五人上双，字母哥31分14四板、满八助攻，常规操作。这场比赛很有意思啊，雄鹿上场的所有球员里面，除了一个人以外，正负值都是正的，连替补登场的斯内尔，他的正负值都达到了正21。那个唯一的人呢？是字母哥，他是负二， 2, 这个有点尴尬啊。我觉得尴尬的是纽约，你说年年让你去打这个圣诞大战，年年败，水的一塌糊涂，怎么好意思？ 1 7年圣诞大战啊，尼克斯是9 8八比一百零输给了76人。这16年呢，是1 1 4十四比一百一输给了凯尔特人。15年缺席了，不是年年打，人家休息了一年14年呢，尼克斯是9 1一比一百零输给了奇才。而且呢，这场比赛还因为这个昆西当时挥手打了沃尔啊，引起了冲突。13年的时候呢，尼克斯是打雷霆，当时最大的噱头不就是甜瓜 VSKD 嘛？结果呢，瓜哥没打这场比赛，还一早被打花了。反正最后是尼克斯9 4四比一百二惨败啊。12年的时候，尼克斯打的是湖人，也算是尼克斯，我个人感觉这几年圣诞大战表现的最好的一年啊。这个瓜哥跟老柯两个人对标了一阵啊，最后嘛，这尼克斯还是输了啊，九十四比一百，常规操作稳得很。不过人家也是赢过圣
1: 诞大战的好吧？能再、啊、再往前扒拉是吧、呃？对，你看一一年尼克斯打凯尔特人一百零六比一百零四，赢了。想想当时凯尔特人的队里都有谁啊？啊那三个老大好像当时还在队是吧？嗯，一零、嗯、年的时候打公牛，当时斯塔德迈尔还是小霸王呢。嗯姚明克星布泽尔还没有水呢，这场
0: 球尼克斯也赢了， 103比95。总而言之啊，九年打了八场圣诞大战，这尼克斯其实也算是 NBA 的一个宠儿啊。圣诞大战一共赢了两场，再往前呢，咱们就不扒拉了啊。如果明年尼克斯有新球星加盟的话啊。希望这个人跟波神能一块儿再参加次圣诞大战啊，改改最近的记录啊，有点惨。我怎么觉得你这么一说，纽约明年有点悬呢、啊？别瞎扯，别瞎扯，不能整天信这些玄学的东西，我们要相信科学啊。然后呢，第二组登场的呢是火箭和雷霆啊。说到这场比赛，不仅我有意见，很多人
1: ，特别是雷霆球迷对你都有意见。真让你干活，你不好好干，火箭赢了吧？一百一十三比一百零九战胜了雷霆。你觉得你对得起咱
0: 听众里的雷霆球迷吗？先不说这事儿啊，这场球其实双方打的质量都很高啊。从过程上看，其实雷霆是一直占据着主动的啊。火箭的主力呢，基本上也是正常发挥，能赢球这肯定得有计划外收入，对吧？你首先登哥这四十一分你没办法是吧？而且第四节人家打的也确实好，任你用泡椒。格兰特还是弗格森防我，通通没用。其次呢，戈登这场比赛其实打的也不错啊，虽然三分还是有点铁，十一投三中啊，但是呢，人家整场比赛交出了十七分、四助攻、六篮板的这个答卷，算是合格的球队第二点。第三呢，卡佩拉守住了篮板。这个很重要啊！而且他不光守住了火箭的篮板，还获缴了雷霆的篮下啊。小黄毛最近一段时间状态不错啊，这
1: 场比赛拿下了23个篮板球，其中10个是前场的篮板，这让以防守强悍，特别是内线拥有海王的雷霆亚当斯是吧？<笑>嗯，颇为尴尬。而且雷霆进攻强的地方就在于他的这个转换进攻， 1 0个前场篮板，你就直接减少了雷霆十次可能的得分机会。试想一下，如果这十次反击中打中两次，最后的结果会是什么样？不堪设想。雷霆本赛季场均的快攻得分是 16.8， 位列联盟第六。比他们厉害的强队里面只有猛龙和勇士，而且他们的快攻命中率。是达到了 57.8%。特别是队里还有乔治这种反击三分
0: 高手，卡佩拉的这种表现算是掐入了雷霆的命门。掐命门归掐命门啊，但最后啊还有一个计划外收入，这就是小李福斯啊，这个就有点让人蛋疼了、啊、<笑>呃，上期节目咱们说过火箭引援的话题啊，没想到这个小李被太阳买断了啊，更没想到。火箭以不到一百万美元的价格，一年签下了他，好不好用？砍疗效嘛。起码加盟之后的这几场比赛，我个人感觉是超级划算啊！雷霆在这个最后啊没能守住比赛，跟小里弗斯的两记三分黑枪其实有很大关系啊。计话外收入吧，本来小里弗斯就不以三分见长，但你不能否认这个小伙子最近练得很苦、啊。他不是最近练的苦，其实他最近这几个赛季，我觉得他从这个训练的角度，他是很刻苦的。天分咱们另外也不说。对吧？他的三分命中率还是有三十多的，而且之前在快船一度也达到了百分之三十八吧。不管怎么说吧，雷霆确实没把他当一回事付出了代价。但从我的观点来看啊，这个小李加盟火箭，对进攻上来说算是个补充嘛。之前咱们都讨论过，这个火箭保罗伤了，你缺能处理球的人。呃，小李的特点什么呢？能打乱战，而且他在这个突破上面来说啊是有一手的。火箭这么多角色球员里面。说来说去，小李算是比较有特点的一个人啊。就保罗的这个
1: 替补而言啊，小里夫斯目前的这个表现算是合格的。但你这样就等于彻底宣告放弃了奈特了。而且豪斯目前还是双向合同，你如果留他，火箭目前15人的名单全满。
0: 那就必须得交易或者裁人了，看看莫小胖之后咋搞吧。哎，那莫小胖肯定不会闲着了，对不对？你们忙你们的，他忙他的啊。咱们也是看看啊，之后火箭会有什么样的动作、啊。第三组登场呢是凯尔特人和76人啊，这场比赛打得也非常精彩，质量也很高。最后呢，凯尔特人通过加时，一百二十比 114， 十战胜了七十六人，小伙子看完比赛是不是特别高兴啊？当天挺高兴的啊。接下来这帮子的人就被哈登给干了啊！圣诞大战这场球呢，七十六人其实打出了很高的水平啊。他们的这个双 D 组合在进攻端其实把这个球队的进攻算是盘的很活啊。恩比德三十四分十六篮板，这西蒙斯十一分十四篮板八助攻准三双，球队的这个三分命中率呢也达到了百分之三十七。吉米巴特勒的角色也很清晰，提供防守的硬度和攻坚时的火力，特别是第四节末段啊要。是没有他的发挥啊，凯尔特人还有欧文可能常规时间就把这个比赛给拿下了啊。嗯、但是即便是这样，也奈何不了欧文的四十分啊。而且这场比赛欧
1: 文的三分球命中率高达百分之五十，十投五中。而且呢，这场球除了欧文的发挥，七十六人输球的一个重要原因是他的替补得分能力实在是有点太差了。你看穆斯卡拉三分出手八次只命中了一个球，麦康奈尔只得到两分。球队基本上是靠主力阵容在死磕，绿军呢虽然替补发挥也一般，但人家好歹拿下了二十五分，七十六人替补四个人只拿
0: 十三分，这就有点说不过去了，太过分了。<笑>对对对,对，这真的太惨了。七十六人这场比赛一共用了四个轮转球员啊，除了这个麦康奈尔没什么发挥以外啊，这穆斯卡拉也是他们的一个常规武器啊，但是小伙子也就是点背，怎么投怎么没有啊。想想76人这个 37% 的三分球命中率，如果没有这个穆斯卡拉的贡献，这个数据会更高一点啊。反观凯尔特人呢，目前这个球队的得分能力啊，我个人感觉近期是有点过于依靠欧文了。霍福德伤愈复出之后啊，我感觉这老哥重新进入这个装死模式了啊。这个圣诞大战呢，只拿了两分。替补阵容里呢，海伯德和杰伦布朗基本上是好一场坏一场。看看12月份这个中下旬啊，他们三连败的阶段啊，只要欧文不发挥。队里其他人没人能站出来扛这个进攻的旗子，但是呢，每个人在场上又想上来试试身手，试完之后没有一个能有炸裂表现的。你全民皆兵是好啊，但是你总得有一两个主心骨，对不对？圣诞大战之后延续了多点开花、全民皆兵的这个特点，啊，然后被登哥啊一枚核弹把地板给铲平了啊！凯尔特人啊必须得有一个明确的二当家，在关键时刻的时候站出
1: 来，不能整天靠着斯马特去当二当家。塔图姆也好，海沃德也好，这霍福德也好，究竟谁需要站出来说今天欧文累了？来。哥们听我的，你说磨合了两个多月了，该有个样子出来了。上个赛季成绩好，说白了就是最后呵呵还活着了是吧？还健在的就这么几个人了，<笑>所以
0: 大家职责明确吧？<笑>对对对对，不管怎么说吧，这个星期天啊，这个绿军又赢球了啊，战胜了灰熊。霍福德老哥这场比赛没装死啊，表现还不错啊，球队就赢了嘛。过程咱们抛开不谈啊，球队实力还是有的，这里我就不再多说了啊。<笑>你没事，你可以尽情的说呀，我留给你充足的时。<笑>直接让你吹开的人啊,啊啊！接着说啊，圣诞大战的第五场，咱们先说第五场啊，是这个爵士对开拓者这场比赛其实有点无聊啊，这莫名其妙的大败、嗯、啊。你的开拓者和这爵士是相生相克，是替补不发挥？你解释解释。怎么说也是蹲过上半区的人，对不对？被爵士打成这样啊！啊我感觉就是一帮子人魔怔了。你说只会投三分了这场比赛、哎、<呀>是吧？分球命中率可以啊，就百分之三十九点一，是吧？啊，再看看这个队的投篮命中率啊，百分之三十九点三。哈哈哈哈我感觉就是这
1: 帮子主力全体是身体来了，但是脑袋都已经开始放假了。其实替补从得分上看还行哈、啊，只是防不住。啊。呵呵四个人凿了三十七分出来，算是比平时超额完成任务了。啊、但是毕竟是替补是吧？开拓者的这个替补什么水平？啊、一旦主力下，基本上都是被别人
0: 拉开差距或者填坑的阶段。第一节啊，主力先打打试试，啊，主力要是拉不开差距是吧？你后面就是无限填坑阶段。<笑>对呀、啊，所以说这场比赛，哎，主力不给力，替补们再牛也打不成什么样了。对对对对，这场比赛就这样啊，有兴趣的自己回去看吧。咱们主要得说说这个第四组登场的这个湖人和勇士啊，这算是年度悬疑大片了吧？必须放最后说啊！相信不少人都看了比赛啊，估计从过程到结果都让大家大跌眼镜、啊。嗯，我觉得是近年来少有的比较好看的圣诞大片。比较有意思啊。首先呢，对攻，说实在的，看这场比赛上半场的时候。特别是第一节刚开始，小老弟，我当时就在想，这记不清上一支跟勇士打快节奏对攻的球队是谁了啊？最后是个什么死相我也记不清了。但联盟里共同的认知是，你跟勇士打，你首先要降节奏，要通过高命中率。去减少勇士的这个快攻转换，上赛季的火箭就是通过强硬的防守去切割勇士的进攻联系，通过高质量的错位单打来提升自己的命中率，减少勇士的回合数，然后跟勇士进行一刀一枪的拉锯。湖人呢却拉开架是跟勇士跑起来了，这个着实非常让人吃惊啊！最关键是他们一直占据着优势啊。嗯，第二点呢是詹姆斯受伤了。这个
1: 戏码让球迷们是始料未及啊！阿金下场之后啊，勇士在第三节用一波1 1比零的高潮，让比分迫近到了个位数。估计所有人都以为常规的剧情又回来了，勇士又要一波流带走比赛了。谁会想到湖人的一帮小年轻，在有点不知所
0: 措的时候，隆多失地。还有博普，还有老拳王钱德勒啊，嗯、这几个人强势出击，把这个比赛节奏重新拿到湖人手里了，啊。最后把比赛拿下了，这很有意思啊。勇士的四个球星啊，只拿了四十五分，这个操作、啊、实在是也让人很看不懂啊。克雷没手感，小学生蹦跶了几下，然后很不幸被克雷传染了。杜兰特打得漫不经心，格林嘛这没有存在感、啊，进攻。基本靠吼防守，六犯离场，典型的还是休假
1: 模式啊！觉得他们这个休假模式有点长啊！嗯、打完这个聊以后，紧接着跟开拓者那场比赛，莫名其妙的在第四节关键时段之前，全
0: 队罚球十一投只有两中。什么概念？这是还深陷这个圣诞大战的怪圈没有拔出来啊？就说圣诞大战啊，我感觉啊，是勇士这帮货压根儿没把人家湖人放在眼里，特别是阿金一下场，一波高潮把比分追进了五分以内之后呢，他们明显低估了这个湖人这帮子老油条的这个战斗力啊，特别是隆多大神这个比较较真的脾气啊。除此之外呢，我觉得湖人还有一个亮点，就是替补中锋祖巴茨他的这个发挥，我感觉有点超出这个勇士的预期了啊。嗯。小伙子防守的时候啊，在场上啊，你首先能保护篮筐，然后进攻的时候呢，还有空切，还有篮下终结能力。这你放到这些隆多手里，这瞬间就变现了。哎，说白了，还是现在勇士的内线太弱啊。从这个比赛来说吧，啊，比赛的高潮其实源自于第三节詹姆斯受伤下场之后啊，他离开之后呢，这个湖人的进攻啊开始出现问题。首先啊，库兹马反击时走步，然后紧接着呢。这小伙子强攻杜兰特，虽然没得手啊，但这个哈特的补篮明显是心急啊，干扰球。而且呢，他们这帮年轻人在这个进攻选择啊，其实也不太好，这给了勇士很多反击的机会。这勇士的那一波进攻波其实也源自于此啊。你首先小学生两记三分球，紧接着一个大拉投个三分球，随后呢库里又造了个三分投篮犯规。这一波勇士的这个强势操作啊，就完全因为他们打出了这个转换进攻，而根源就在于。湖人命中率突然下降，这也反衬出啊，湖人这一波年轻人在失去了这个主心骨之后啊，开始变得不会打球了。而湖人解决问题的办法
1: 就是在隆多大师身上，隆多大师披挂上阵之后，首先梳理清楚了球队的问题，进攻必须得打进，不能给勇士反击的机会。而英格拉姆、波普、老拳王以及师弟登场后，通过几次成功的投篮进攻，放缓了勇士的进攻节奏。为最后
0: 时刻的决战奠定了坚实的基础。应该说，师弟这个弹贝斯的那个动作，简直就跟吹冲锋号一样啊！反正第四节开始的时候啊，勇士其实还是有机会继续破进比分的啊。但是呢，关键时刻老詹不在，对吧？这龙都大师，你看先是上篮得手，接着投中个三分，紧接着又造了格林一个进攻犯规，哥们儿午饭只能被迫被换下。然后呢，隆多又领着祖巴茨在这个勇士的禁区里无法无天了两次啊！在杜兰特回来之前呢，湖人基本上是压住了这个勇士的反击势头啊。紧接着，这隆多大神又连续造了库里和格林的进攻犯规，也因此导致格林六犯离场啊！几乎凭借他一己之力就肢解了这个勇士反扑的势头啊！扭回头来，隆多又为波普送出了这个助攻啊！波普手起刀落，三分命中，这一下啊，比分的分差就超过了二十分，而且当时的这个比赛时间啊，还剩下五分钟啊。这时候勇士其实也没什么精气神了，你看这个杜兰特在场上那个状态啊，其实已经开始有点心不在焉了，不想打了。之前有人说詹姆斯和隆多的存在
1: 压制了湖人年轻人的成长，特别是博尔和英格拉姆。但是从这场比赛的过程和结果来看，我们不禁要问个问题。如果没有隆多，湖人的年轻人可能顶得住勇士第三节的反扑吗？这场比赛，湖人的年轻人在詹姆斯的带领下，上半场确实打出了非常棒的表现，他们的进攻和防守质量都非常的高，特别是库兹马和博尔的表现，一攻一防真的不错、啊。嗯，但是当老大下场之后，对手起势的时候，如何守住比赛？你该干什么不该干什么？我觉得湖人这帮小伙子现在明显还是有所欠缺的。甭管什么压制不压
0: 制啊，这样好了、啊，这阿 Q 历史性的又做核磁共振了、啊，真是不容易啊。<笑>龙多指导呢，这刚复出导演了一部大片自己呢又受伤了，做了个手术，胳膊打了固定，这一个月之后再见了。那么接下来的一段日子里啊，湖人的一帮小伙子们，这回没人能压制你们了吧？嗯，没人压制能顶得住压力吗？圣诞大战之后两场比赛啊，湖人。<笑>两连败了。<笑>从比赛的结果来看啊，他们输国王很遗憾啊，被博格达诺维奇绝杀了啊。大家都是青年军，这没什么好说的。被快船击败啊，也基本上显示了这个实力的对比。你少了最粗的大腿和半个大脑，人家兵强马壮的，而且人还比你油条，这击败你也是情理之中嘛、啊。比赛里，我觉得湖人能给快船制造了些麻烦，其实已经算成功了。不得不说啊，其实这帮小
1: 伙子打得还行，不这么说一点亮点都没有。对，呃，从最近的这个表现来看，你觉得湖人的这帮年轻人谁进步最快呢？我
0: 个人觉得波尔吧，这个小伙子最近的表现真的可千圈可点啊。如果没有詹姆斯，他完全可以成为这个球队的这个进攻发起点。闲话咱们不多说啊，看一看就是波尔最近的一个简单的比赛数据统计啊。近七场比赛啊，他们先后交手了火箭、黄蜂、奇才、篮网、勇士、国王，还有快船啊。波尔在这七场比赛里面，基本上是场均 14.4 分、5 8个篮板、6 8次助攻、2 8次失误啊。作为一个二年级新秀来讲啊，我觉得这个表现是很不错的。况且啊，他是在这个联盟第一人阿金身边打球啊，其实可以给他分配的这个球权并不多啊。而且他的这个防守的能力，我个人感觉进步非常大。咱们经常讲这控卫有一个这个助攻失误比嘛，波尔在这七场比赛是基本上是达到一个 3.0 的这个数字啊，这个是什么水平啊？大概是联盟前30位的水平。比如说咱们经常聊的这个洛瑞啊，洛瑞本赛季他大概是三点九几，是位列联盟第六位的。保罗的助攻失误比是二点七
1: 。其实波尔啊，你看进攻上目前秃头结合做的也算比较不错了。嗯，你真不敢给他完全放空了。这、哎、小伙
0: 子可以打打黑枪的。<笑>对，你别管这个甩狙好不好看，<你>能进就是王道。当年马里昂的投
1: 篮不比他好看多少，哎、人家能进呢，对不对？但这个小伙子啊，打硬仗的时候，我感觉能力还得有待提升。就像圣诞大战的时候。关键时刻还是有点不知所措，可能他这个位置会对他的要
0: 求会更高一些，更何况他还是个榜眼。对，就外界可能对他的要求比较高，再加上他有一个那么会搞事的爹，对吧？对对对那么会造势啊。其实博尔觉得是
1: 个好孩子，又不惹事打球也比较勤奋，天赋也有。啊、但是我个人可能更喜欢库兹马一点。小伙子在挺过了和詹姆斯的这个磨合期之后，爆发出了强大的能量。还以这七场比赛为例啊，这七场比赛当中，他的场均得分是达到了 22.3 分左右，篮板是场均 6.6 助攻呢是场均 3.4 库斯马得分的数据最近是非常非常的抢眼啊，我个人觉得他已经是湖人除了老詹之外最稳定的得分点了。虽然他有些场次失误会比较多，但在老詹身边打球，他算是个完成任务最好
0: 的一个年轻人了。对对对对对、呃，你说老詹在湖人缺什么？无非就是缺个好帮手吧。我在了，球给你，你能给我打进；我不在了，你拿了球你能得分。而且我觉得啊，他比英格拉姆。能更好的去搭配詹姆斯，英格拉
1: 姆的球风呢是喜欢慢节奏的腰位背打，我这玩意儿不是几年前了，你不能再拿来当常规武器来用了是吧？很容易去拖慢整个球队的整体节奏，而且很
0: 容易就吸引了协防，造成战术失败。我觉得也不能一巴掌拍死吧。英格拉姆跟阿金的球风来说，我觉得确实有点不太搭，啊。但是英格拉姆的这种能力也是他的天赋和优点嘛。你说这么高的身高，这么好的臂展，这么好的身体条件，还有他的背打技术，他背打技术其实真的不错啊！这会是他通往这个球星道路上的一个杀手锏啊！你看跟勇士比赛的这个下半场，他这个特点就被沃顿拿来上来针对库里了嘛？我这会儿要求命中率。我要求成功率，而你库里在场，我通过错位能打你，你正好又有这个技能包，这就是他的这个立身之本。实事求是讲，在这场比赛里啊，他也确实好用。你首先他这个拉慢了进攻节奏，其次呢又杀伤了库里，并且呢在这个战术层面上他达到了当时对这个命中率的要求。但是我觉得英格拉姆比起库斯马。其实还是主要
1: ，我个人觉得还是主要在防守上的优势。他这个进攻习惯经常会造成湖人进攻速率的这个下降，而且他这个效率并不是特别的高。在复出后的这三场比赛里面，勇士、啊、国王、快船啊，反正、啊、其实就那么回事而且这个赛季库兹马的这个场均数据啊，我觉得要比英格拉姆要好一些。你看英格拉姆，啊，别管受伤还是禁赛，打了25场嘛，场均是 31.2 分钟的出场时间。投篮命中率呢？ 4 6 6三分命中率是 31.2% 三罚球命中率是 62.6%。
0: 这英格拉姆其实他虽然有 31% 的这个三分命中率啊，但实际上他是不怎么投的啊，那场均命中 0.6 个，场均得分呢是 15.8 八。库兹马呢是打了36场比赛，场均的出场时间是达到了 32.9 分钟，相比较英格拉姆他更健康，身体更好，场均得分呢是 18.7， 投篮命中率呢是 48%， 三分命中率呢是 30%。但是呢，他场均能够投中 1.8 个三分球啊，罚篮呢，他比这个英格拉姆好多了啊，是 76.9%。其实也好不到哪儿去，但是还是好很多啊。我觉得湖人现在很纠结啊，这两个人其实优缺点都很明显啊，在队伍里的定位和作用也都完全不一样，很难取舍，而且呢。这两个人，湖人一想交易，他们俩在这个其他队伍的眼中啊，都是香饽饽，谁都想要。平心而论啊，这个英格拉姆的天赋应该是更好一点，但库斯马对于任何一支球队来说，在进攻端可能更实用一些。这确实是实话，明晃晃的数据在那儿摆着。嗯、而且呢，我个人感觉啊，以他们两个人目前的状态而言，你很难判断谁将来会有一个更好的上限。这英格拉姆的天赋都在那儿摆着呢，而且他在防守端，实际上他是比这个库斯马，我觉得要优秀。但是库斯马的。他有他的优点，首先他的球风更容易跟很多球星去搭配。其次呢，这小伙子他的进步很快。至于湖人另外一个发现，就是说这个祖巴茨这个小伙子啊，我觉得他在篮下很硬啊，而且他的这个脚步和移动能力其实并不差。得分和篮板这个数据可能看着很不显眼啊，但是他有那么一点泰森钱德勒的意思啊，你这提供了这个篮下保护的硬度，你站着不跳，举着双手，却能有效干扰对手进攻啊。小伙子算是抓住了这个麦基受伤的机会打出来了，让人眼前一亮，作为这个二轮秀啊，我觉得真的很不容易。但是个人还是觉得啊，就不能对他有太大的这个期望。打差了就当然正常，打好了就当然中奖嘛，对不对？<笑>就跟
1: 打勇士这场是吧？中奖了 ，jackpot。Jack <笑>这是当然了。你看年轻人嘛，肯定是有点血性的。你们都觉得我不行是吧？对，我非得行给你看看。但你真放在漫长的赛季里去打，可能就慢慢失去了锋芒。你看现在老大不在了。啊二哥的吊着胳膊的<笑>队里，除了钱德勒，连二十五岁的波普都快成老同志了。年轻人，你们要的机会来了，能把握得住吗
0: ？这也是年轻人掌球其实最好的机会啊！你说一场比赛打到,到关键时刻，你被绝杀了，为什么？你为什么在咬住比分的时候突然你断电了？教练只能告诉你怎么做。当詹姆斯和龙指导在的时候，他们能替你去做这些。这其实还是有很大区别的，有点老师和上自习的区别是吧？啊，是啊，你看有老师在，该写作业写作业，该复习哪一块儿复习哪一块是吧？老师一不管，开始东一榔头西一棒子，然后戴上了耳机，动词打词是吧、哎？你就是这么当上学渣的是吧？哎、是啊，你连学渣都不是。<笑>好，不瞎
1: 扯了啊！哎，就像刚才说的啊，现在这帮年轻人是个掌球的好机会，而且个人觉得也是决定这些年轻人命运的一个阶段。了。球队也会在这两个大佬确认的阶段去考察，究竟谁能更好的带队，对谁对教练布置的任务完成的更好，未来
0: 他们的定位。究竟会是个什么样子？对，输球不可怕，你可怕的是。输球之后，让阿金看不到希望啊！这不都把阿金泪伤了，才把战绩拉回上半区是吧？这才歇了两天，又快跌出前八了是吧？西部第七，<笑>
1: <笑>是时候验验成色了。不光他们几个，啊、还有像哈特呀、波普啊，都需要继续证明自己对于这支球队的价值。波普，我感觉是向其他球队证明他们一千二百万的价值吧？<笑>哎，那不一定啊！你说湖人不能留着用吗？哥们儿，
0: 好歹也是现在湖人队。最靠谱的投手，嗯、呃、去年一千八百万，今年一千二百万，照这个势头的话，明年就六百万了。哎，没这么夸张啊，这货还是很值钱的，你不然也进不了莫小胖的发言。开玩笑啊，开玩笑啊，圣诞节过了啊 ，NBA 迎来了这个赛季的中期，这个时间段啊，对球队和球员其实都是一个很重要的阶段。球队要的是确定下来稳定的阵容，并且开始发力冲击排位了啊。对于球员啊，不管是年轻人当打之年的人。还是老将啊，都需要为了饭碗、前途或者大合同开始努力表现。湖人这帮小子啊，究竟是在这个老詹和龙指导不在的时候开始拼命撒花呢，还是准备为两位大哥准备一个陨石巨坑回来呢？各位听众朋友，不知道你们怎么想啊？反正我觉得估摸着是一个大坑回来。咱们也看看啊，可以在咱们的这个微博上发个话题啊，你们认为当詹姆斯和隆多回来的时候是天坑呢，还是天坑呢，还是一马平川的啊？<笑>
1: 我倒不。是质疑这几个人的实力，我只是确实觉得这几个人在关键时刻还是有点
0: 懵。不管怎么说吧，希望大家在我们节目下方给我们留言，大家呢也可以通过新浪微博搜索“有才的小老弟”，在我们的微博里跟我们互动聊天。好，最后呢再次预祝大家在二
1: 零一九年这新的一年里面事业顺利，心想事成。感谢大家收听我们二零一八年的最后一期。大话
0: NBA 节目，我是有才哥，我是小老弟，咱们一九年再见。